maar kerk van my lief, gee my gauw geleendheid om vir die camera te kyk, en ons aanleiding gehoor, lekker te verwelkom, kan ons kerk van my lief, net vir ons aanleiding gehoor, lekker verwelkom de handeklap gee. Dis uh, my vorig volgend my woord te kan bedien, en ons is in reeks, of uh, uh, week nummer 3, van ons reeks oor die boek Jacobus, en ek probeer so ver as dat ek kan, om my uh, boodskap of my weke by die hoofstukke in Jacobus te hou. So hierdie week is ons aandag op Jacobus hoofstuk 3, en ek het het reeds gesê, en ek wil het ook net nou herhaal, Ons, al is ons nou in die middel van die boek Jacobus, in die reeks wat ons nou bedien, jy kan net soveel meer uit die reeks soos hierdie kry, as jy daarvan een punt maak om in jou eie bybelstudie, ook maar net die boek Jacobus door te lees, so dier die loop van die week. Weet, um, Jacobus vat jy van begin tot einde, as jy hart opstadig lees, so ongeveer 12 minuten om door te lees. So dit vat er erg nie lang nie, maar maak daarvan een punt, sit so klein bykie tyd uit, en as jy bykie vooruit lees, ek kan jy amper waarborg jy, jy gaan net met meer verwachting luister, en dat net met meer inzicht, kan verstaan en ontvang wat gesê word van u vooraf. En ek wil nie elke week my inleiding herhaal nie, maar ek, ek voel toch, ek wil net vers 1 weer lees, het sê van Jacobus, iemand wat God en die Heere Jesus dien met alles wat hy het, allemaal wat door die hele wereld verspreid is, na God behoort, moet die brief lees. Dit is vir julle bedoel. Jacobus skryf vir die kerk, die kerk in die reestel in die tyd, wat hulle werkelijk dier die krisis gaan. Vervolging aan die ene kant, en ekonomische druk aan die andere kant. En ek denk jy, ons situasie is rarig vergelijkbaar met wat Jacobus hulle beleef in die Jerusalem nie, maar dit wat hulle beleef, soveel erger as wat ons beleef, het houd toch vir ons een klomp waardevolle lesse in, van wat dier ons moet gaan. En Jacobus deel met ons nummer 1, waarhede, en nummer 2, groot wijshede, wat ek groot ons erg kan help, dier die tyd. So in week 1 het ons gepraat oor, oor uh, toetse en versoekings, met die twee aardes ons levens, waar ons dikwels getoets word. Dis die focus van week 1 gewees, Laatste week het ons herre gepraat en gekyk na die rol van die woord van God en die kind van Godse leven. Iets wat natuurlijk vir Jacobus baie belangrijk is. Maar dan in, in hierdie week praat ons die onderwerp van die tong. Nou Jacobus wordt partij keer genoem die spreke van die Nieuwe Testament. Omdat daar so baie thema's is in die boek van spreke wat weer in Jacobus herhaal. En die een belangrike thema is hierdie thema van die tong. Of daar moet ek sê die meest prominente thema wat herhaal uit spreke uit in die boek Jacobus, is het thema van die tong. En Jacobus het ons al vroeger uh, begin voorbereid vir die feit, dat hy ons met, met ons gaan praat dier sy brief, oor die kwestie van ons tong. Onthou net ons het gelees, Jacobus 1, 26, amper ten die einde van die eerste hoofstuk sê hy, as jy dink, jy is godsdienstig, maar jy hou nie jou tong in toom nie, bedreeg jy jouself, jou godsdienst is niks waard nie. Ek wil nog al sê, as ek nou dit lees, en denk ek, weet, Jacobus is daar een pastor, een herder van de gemeente, maar hy was iemand wat recht het gepraat het. Hy het gesê wat hy gedink het, en hy het goed ook sommer gesê, precies soos wat het is. En hy sê dit hier met sy gemeente, hy sê, as jy, as jy godsdienstig is, en met, met die woord godsdienstigheid, in hierdie context, vir, vir Jacobus beteken, jou dienst aan God. Dit beteken nie godsdienstigheid, soos wat die fariseers en sariseers, godsdienstig was in die Nieuwe Testament nie. Hulle was godsdienstig, dat hulle reels gehou het, en hulle uiterlijk godsdienstig was, maar hulle het geen verhouding met die Heere gehad nie. Daar was nie geen connectie of oprechtheid in die verhouding met die Heere gewees nie. Dit was alles net uiterlijk. Dit is godsdienstigheid. Wanneer um, Jacobus hier praat van godsdienst, dan bedoel hy ons dienst, ons as kinders van die God. Ons as kinders van God, ons wat vir die Heere lief is, ons dienst aan hom. Hy sê, as ons die Heere dien, maar as ons tong nie toom hou nie, dan bedreeg ons ons self. Hy sê, daar boorte 
een correlatie te wees, een overeenstemming, dan moet eigenlijk integriteit in je leven wees, rondom hoe jy die Heere dien, en de wat met je tong doen, buiten, kom ons sê, een kerkcontext. En denk, hier is ons allemaal relevant, met hulle sê, die gemiddelde persoon praat enig iets tussen uh, 16.000 en 30.000 woorde dag. Dat is baie, dat is baie om voor rekeningskap te, 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 te moet gee. En dan boon behalwe dat ons met ons tong omgaan. Jacobus is natuurlijk geskryf in een context wat amper de enigste vorm van communicatie van meeste mensen was verbale communicatie. Maar vandaag communiceer ik in jou baie andere manieren ook. Ons communiceer formeel op e-post over die werk. Maar ons groot platform is natuurlijk sociale media. Sociale media is het zo so makkelijk om een comment te kan los. Er wordt eerst daarbij gepraat van die cancel culture. Als je ergens je nek uitsteek en je opinie deed door iets, weet het vat in lang voor iemand op een of andere manier je probeert te discrediteer. Of dit wat je sê probeer onklaar maak nie. Ons leven in een wereld wat negatief is. Ek is met keer verbaas oor die negatieve commentaar wat mensen op sociale media los oor op iemand anders so opinie, of status, of foto, wat het ook al mag wees. Want denk hierdie voor ons is so relevant en tong in ons context, denk ik betekent baie meer as net ons tong. Dit kan voor ons net sowel ook betekenen wat op ons skerms aangaan, of dit wat ons met ons vingers doen. En die punt wat Jacobus maak is dit, is hy, hy skep hierdie gedachte in hoofstuk 1, en dit is een techniek wat baie van die Nieuwe Testamentische schrijvers het, hulle, hulle bring een gedachte op, ergens in die begin van een brief of een schrijven, wat hulle later weer ontwikkel. So Jacobus noem net die tong in hoofstuk 1, maar in hoofstuk 3, wat ons nou gaan lees, en vandag nou kyk, pak hy dit uit, maak hy dit <coughs> baie meer volledig, gee hy hierdie gedachte baie meer lijf. Die een punt wat Jacobus van ons oordra, rondom die tong is dit, laat ons behoort ons tong tanteer op so'n manier, dat ander mense weet ons gee om. Ek wil het weer sê, dat wat Jacobus van ons verwacht, is dat ons ons tong, of dan nou vir ons, ons vingers ook, op so'n manier sal hanteer, dat mense sal weet ons gee om. Ons gee om vir hulle, ons is lief vir die Heere, dit moet ons getuienis wees, hoe en waar ook al ons gaan. Nou Jacobus het een baie van ons te leer oor die tong, Eerste gedachte wat ons leer by Jacobus oor die tong, in Jacobus hoofstuk 3 is dit, my woorde bepaal die richting van my leven. Ek denk het kan gesê word van, feit ek enig iemand dat jou leven is die resultaat van die verhoudinge wat jy, wat jy hand af, die mense wat jy in jou leven toelaat. Jou leven is die resultaat van die besluiten wat jy neem, en hoe en jou bereidwilligheid om die besluiten deur te voer. En saam met dit, en net so belangrijk, is jou leven die resultaat van die meest invloedrijke persoon in jou leven sy woorde. Waarschijnlijk een ouwer, waarschijnlijk een pa, en ook jou eie woorde. Jou, wo- jou leven in een sin is die vervulling van die profesie van wat jou pa en wat jou self waarschijnlijk oor jou uitgesprek het. Dalk het in jou, jou, jy in jou leven iemand anders wat baie prominent, baie invloedrijk is. Maar van meeste van ons is het ons pa en ons self. Ons pas in die verantwoordelijkheid om, om hoop en om potentiaal in ons kinders te bly praat. Jacobus 3 sê, net, so, net as ons stange in hulle bekke sit, gehoorzaam perde ons, het ons die hele dier onder beheer. En een klein roerkie maak de groot skrip draai, net waar in die stierman wil, selfs wanneer die sterk winde waai. Jacobus sê, dat een stang in die perdse bek is een klein ding, maar een klein ding kan een groot dier Stier. 
een roer in een skip, is een klein item, maar dit kan die hele richting van die skip bepaal. Jacobus' punt weer is dit, laat ons woorde bepaal die richting van ons levens. Ons kies ons woorde, en ons woorde vorm ons. Dit is amper asof, soos wat die profeet in die oud-testament het, die profesie ge- ge- gelever, en hy profesie het tot vervulling gekom, die Heere het het laat vervul, want is dier God gegeer. So baie keer praat ons, en die woorde wat ons praat dra mag, dit is amper soos een profesie. Ek sê nie elke woord is een profesie nie, maar dit is amper soos een profesie, want het kom tot vervulling. Dit wat jy spreek oor jouself, kom tot vervulling. As jy invloed in iemand anders leven het, die woorde wat jy spreek, kom tot vervulling. Ek denk so in nummer hoofstuk 13, en dit is die gedeelte waar die, waar die spioene het in die beloofde land ingegaan, hulle het gaan kyk hoe lyk die land van Kanaan, wat die Heere aan hulle beloof het. En die spioene kom terug, en hulle is negatief, hulle tien van die spioene denk, nie, maar ons kan die beloofde land nie ingaan nie. En hulle is een groot vergadering, dit sê letterlijk die hele volk het by mekaar gekom. En dan lees ons in vers 30, het sê, Toe het Kaleb die volk stilgemaak, die onder Mooses en gesê, Laat ons gerust optrek, en het in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgedreig het en gesê, Ons kan nie in die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Weet en wat hier gebeur, of hier nagebeur, is die volgende. Omdat die, die, die volk nie na Kaleb en Joosja sy sy rapport, sy terugvoer luister oor die beloofde land en die feit dat dit so mooi en goed is en ons kan die land inval nie. Maar om te hulle kies om te luister na die tien spioene wat sê nee, die land is te groot en die mense, mense is te sterk, ons sal het nooit recht kry nie. Omdat die volk luister na daar die woorde, sê die Heere vir, die Heere Mooses vir die volk, daarom sal jylle die volgende 40 jaar nie in die beloofde land ingaan nie, maar jylle jylle generatie sal uitsterf in die wildernis of in die woestijn. Dit het geluister na die verkeerde woorde. Tien spioene is een verslag oor die beloofde land en die mense waar woon, het hulle eindelijk die hele generatie laat uitmis op Godse beloofde land. Een persoon sê, of jy sê, jy kan, en of jy sê, jy kan nie. Vir jou is dit die waarheid. Ek wat wees sê, of jy sê, jy kan, en of jy sê, jy kan nie vir jou is dit die waarheid. Op hierdie gedachte, weet, en dit is vadersdag, en so, hierdie is een van twee gedagtes, wat ek speciaal wil bybring, vir elke pa op vadersdag. Weet, ek het, um, ons as pa's die verantwoordelijkheid, om, om met, met hoop en, 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 en geloof te praat, oor ons kinders, of in ons kinderse levens in. En, um, weet, en, dit is nie altyd vreselijk makkelijk nie, ek het een man geken, Ek het nou met die familie so bykie contact verloor, um, maar weet, om Nico was een tandarts geweest, en hy het op een dag het hy iets gedeel, om Nico het twee dochters, en uh, toe sy dochterkies klein was, het een van sy dochters om te gekom van ons, sê, papa, ek wil een dag een brandweerman word. Jy en Nico het gesê, nee, jy is my kind, jy kan nie een brandweerman word nie, jy is een dochterkie, dit gaan nooit werk nie. Nee, 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 jy kan nie brandweerman word nie, Weet, hy is een tandarts, een professionele persoon, het, het hoop en potentiaal in sy dochter, vir sy dochter gesien, hy het raarig nie gedink, een tandarts is die ding, wat hy ooit wil lees, ach, brandweerman, is iets wat hy wil lees, sy dochter ooit moet wees nie. Ek weet in afval nie mooi, wat noem jy brandweerman, wat een vrou is nie, so nou brandvrou wees, dit klink hier recht nie. Um, weet, en, en hy het, en dit was sy gesprek met sy dochter gewees, klein dochterkie, 
En toe hy nou, maar hy was een man van gebed, en het rare gevraag om die Heere, in die tyd wat hy met die Heere tyd spandeer daar, is het alsof hy hylle geest om aangesprek het, hoe hy met sy dochter gepraat het. En hy het daarvoor een punt gemaakt, om van die punt af voor en toe in haar, in haar leven, wanneer sy naam te kom, met een gedachte, soos papa, ek wil een brandweerman wees. Nie die, die passie en die opgewonde, die, die belangstelling wat aan haar hart is, dood te maak nie, maar meneer te kry om die, aan, die passie en belangstelling aan te wakker en aan te vier op een manier. Maar hy het ook daarvoor een punt gemaakt om sy dochter verder te wil laat dink. So sy by hom kom en sê, papa, ek wil een brandweerman wees, dan het hy nou vaag gesê, hoor jy my kind, ek denk jy is in die wonderlikse brandweerman of vrou ooit wees. En teenwoord ek denk die Heere het jou so slim gemaakt, Laat jy nieuwe maniere gaan kry om brande te blis, wat baie mensense levens kan spaar, en baie skaar aan, aan, aan eiendom kan verhoed. Weet nie, wat is my so groot les, want hy, wat hy doen is, hy, hy doen twee goed. Hy praat met haar op een manier wat nie haar belangstelling en haar passie vir wat ook al sy nou mee bezig is. Of het nou een ernstige belangstelling is of nie, maak die saak nie. Maar hy, hy, hy stel belang in wat sy doen, en hy, hy blis nie, daar vrier nie. En dan saam met dit, Laat, help hy haar om net bykie verder te dink, as dit onmiddellik voor haar is. Weet, en ek het met, met Wilna sy dochter, het ek nou al lang al in de contact verloor, maar die laatste dat ek geweet het, dat Wilna doen, was hy bezig, bezig geweest met haar doktersgraad, by die universiteit van Wallis. Ek dink nie, dit is nodwendig nou om beter brandweerskuim te maak nie, maar, weet, sy het iets, werd ek merkwaardig met haar leven gedoen. En ek dink, een groot deel daarvan is, dat dan kan haar pa, wat die passie, wat die, wat die, wat die heren in haar hart losmaak, wat betekent maar net mensek ook is, op een manier altijd te bly aanmoedig en te nurture. Het is bykie soos een vierkie maak, elke nou dan moet jy een paar stikjes hout bijgooi, en dan daarmee saam haar altijd te help om verder te dink, na ambitie te groei en te ontwikkel. En dit is vir so mooi in Vadersdag, en dit is die gedachte ook by Pasel los vandag, is dat ons die, die passie in ons kinderse harte, dat ons dit altijd sal aanmoedig. Deel van ons verantwoordelijkheid is om ons kinders te help, om hulle potentiaal te ontwikkel. En dit is nie ons alleen wat dit hoef te doen, nie die Heere het in haar kind geplaas. Ons moet het eindelijk net uitlok en uittrek. Spiek jy soos een ander pa wat ek ken, wat van het sy dochter baie klein is, as sy belangstel in mermaids, dan stel hy in mermaids belang. As sy belangstel in vrouwsen, dan stel hy in vrouwsen belang. Weet en, hoe ouwe dochterkies word, hoe weerder word die stories en alles wat hulle kyk, wat vir hulle belangrik is. Sy benadering was het altijd geweest. Dat is, as sy ooit moet dink, dat haar pa gaan nie belangstel nie. Eendag, as hy bykie ouwer is, beleef sy dalk iets rarig traumatisch, emotioneel of andersins. Dan wil hy he, sy moet weet, haar pa sal wil luister. Dit is nogal moeilik, makkelijker gesê is gedaan. Want, um, weet ek het nie, een natuurlijke belangstelling in mermaids en unicorns nie. Dit is wat my vijfjarige sy gedagtes nou is. Maar met ons as paas, die belangstelling, die oop dier, kom dier die belangstelling, wat ons ons kinders aanwakker. So dit is Jacobus, ach, Jacobus die eerste gedachte, my woorde bepaal die richting van my leven. Nummer twee, my woorde kan vernietig wat ek het. 3 vers 5 sê, so is die tong ook iets kleins, en toch kry dit groot dinge recht. Een klein vierkie kan een groot bos aan die brand steek. Die tong is ook een vier, en dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf. Dit kan jou hele leven in vlamme laat opgaan, want die duivel steekt dit aan. Yes, dit is nogal harde woorde. Dit sê eindelijk dat die hart wat nog nie aan die Heere oor gegees nie, en selfs 
dokwils, wanneer ons harte vir Heere oorgee in ons vlees, met, met, in, die, in die vijand praktijk, nog genoeg vastouplek, om ons tong te kan inspireren. En de tong werkt soos een vonk. Een klein vonkie kan een groot brand laat ontstaan. Ik weet niet of jy nou onthoud nie, maar die 2020 uh, California brande, dat in die Amerikaanse staat California, in 2020 geweldige brande gewoed, soos seker al baie jare voorin. En hy sê in 2020, het daar 1.8 miljoen hectare het afgebrand in die California brande. Weet, dit is omtrend die, die grootte van die kreerwildtuin het verbrand, en is vernietigd in die California brande laas jaar. Nou, navorsers of die, die, um, die, brand, die brandweerouwens, die dan gaan kyk waar hierdie brande vandaan kom, en, en daar is nie net een oorzaak geweest vir hierdie verskillende brande nie, daar was eindelijk baie verskillende brande, wat uiteindelijk saam, hierdie 1.8 miljoen hectare, een beslag geneem het. Maar een van die brande, wat veroorzaak dier een kamper, wat een metaal tentpen ingeslaan het, en met die metaal tentpen wat hy inslaan, het het een vonkie veroorzaak, en die vonkie het geval ergens in uh, drooggras, en het begin brand, en die in, in die brand, het uiteindelijk een veldbrand geworden, wat bijgedraad tot die 1.8 miljoen hectare. Dit is die type prankie wat Jacobus een gedacht het. Hy sê, een tong of een verkeerde woord, is soos een vonkie wat spat, en een klein vonkie, al is het klein, kan uiteindelijk leid tot een brand, en uiteindelijk leid tot groot verwoesting. Ek en jy die vermoe, sê Jacobus, of herinner Jacobus ons dit, dat die, die woord, my woorde, kan vernietig wat ek het. Ek, ek en jy moet leer om voorzichtig te wees met wat op by ons mond uitkom. Ek het een baie goeie vriend, nou sy ouwers woon eindelijk al baie jaar in Amerika, maar dan die Linda het vir baie lang, het sy as, as deel van haar gebedsluis, haar dagelijkse gebedsluis, sy is vreselijk toegeweid en, en bid rechtig vir haar kinders in haar kerk, en sy is, sy is eindelijk een prayer warrior. Dan die Linda het my op haar gebedsluisie gehad, en sy het vir my elke dag gebid vir die een ding, vir een wacht voor my mond. So, weet, daar is die vermoede, laat sy dat dat nie meer bid nie, um, afhangende hoe goed jy my ken, sy weet wat ek daarmee bedoel. So, maar dit is een goeie gebed om te bid, dat hier een wacht voor je mond sal plaas. En my eindelijk denk aan, aan, aan school, want ek was in een technische school geweest en dit is eindelijk een, een langstoer op sy eie, en uiteindelijk het ek, het ek nou nie uitwerk gedoen nie, ek het een mechanische vak gehad op school, maar in staan 7 of nou graad 9, dan moet jy nou rondbeweeg tussen al die practicums, en jy moet nou besluit wat er een van die verskillende practicums of, uh, of uh, technische vakken gaan jy nou neem. Nou, een van die cases is natuurlijk nou houtwerk. So, so, het, en dan het jy nou drie maanden in die houtwerkpraktikum, het jy klas gehad en jy moest nou een klein project bou, en um, van die tijd onthou ek nie baie nie, maar ek onthou twee goed. Ek onthou nummer 1, meneer de Villiers het ordentige pak slaag gegee, want hulle, ek het nog school gegaan toe ons ordentige pak slaag gekry het. En die tweede ding wat ek onthou is, die een reel in die praktikum was dit, twee keer meet, een keer snij. Twee keer meet, een keer snij. Maar die gedachte was, als je één keer meet, dan gaan je waarschijnlijk verkeerd snij, en je gaan tyd en materiaal mors. En, dan gaan meneer de Villeerse pak, weet sy, sy rotang waarschijnlijk in die, in die, um, in die preenkie inkom. Maar, twee keer meet, beteken jy seker van, die, van hoe jy moet snij, en dan gaan jy net één keer snij, en jy gaan nie tyd en materiaal mors nie. Dit is nou, een eenvoudige gedachte, maar dat laat je dink, Die oude mens het gesê, ons het twee oore en een mond vir een rede. So ons meer sal luister en minder sal praat. Jy moet eindelijk twee keer meet, jy moet twee keer dink, 
oor wat hij wil sê, voer het sommer net sê. Twee keer meet, een keer, stru- keer snu. Derde gedachte is dit, my woorde wees wat is in mijn hart. De eerste gedachte was, my woorde bepaal die richting van mijn leven. Jacobus de tweede lees is, my woorde kan vernietig wat ik het. Maar derdens, my woorde wees wat is in mijn hart. Vers 9 sê in hoofstuk 3, Partijke loof daar die tong ons hier en vader, en ander kere vloek die tong mense, wat dan die beeld van God gemaakt is. Dit betekent dat lof en vloek uit die mond kom. Dit kan toch niet wees nie, my broers en sisters. Kan een fontein uit die oog, soet en bitter water dat opborrel. Of kan een lijwe van een vijfboom afplik, of vijfje van een drijbestok. Net so min, as het een brak, brakbron, vars water, kan voortbring. En recht in die Bijbel is een fontein, een symbool of een metafoor vir die mense hart. Jacobus sê, daar kan nie uit een, uit een bron, uit een fontein, twee types water kom nie. Hoe is dit dan, dat uit jou mond uit, en hy praat met sy gemeente, so hier is nou onthou, dit is een pastoor, is een herder wat praat met sy gemeente, hy sê dit in liefde, hy sê, hoe kan het wees, dat uit jou tong uit, dat lof van God kom in die ene kant, en die andere kant, vloek of vervloek jy mense. Dit hoort nie, so nie. Maar het wijst ons ook maar net weer, dat dit wat aan ons harte aangaan, is een bepalende factor. Die strijd is nie soveel aan ons, op ons tong nie. Dit is eigenlijk wat ons hart is. Hierdie fontein moet syver wees. As jy, as een vier besoedel is, dan kan jy gaan weer met syver water uitkom, as jy stroom opgaan. Al moet jy stap tot by die oorsprong, maar jy sal weer syver water kry. En Jacobus moedig ons aan die kant, om weer ons harte te onderzoek, zodat so dit wat ons mond uitkom, monde uitkom, syver sal wees. Die probleem vir Jacobus is nie ons tong nie, dit is ons hart. Met de Bruce Waltke het, sy akademiese ouwe, het op een dag een story vertel, as deel van sy commentaar in die boek van Spreke. Hy sê, een ouwe koning het, het um, in sy, op sy <coughs> troon gesit, en het op een dag, het hy gewonder, weet, wat is rechtig goed in my koninkryk? en het van sy ministers by mekaar geroep, en het gesê, hoor maar, gaan jylle nou na my koninkryk, en gaan sê vir my, wat is die heel beste ding wat jylle kry, in my koninkryk? Weet, en die ouds is daar weg, weet, en een paar dagen hulle teruggekom, en hulle kom geen die koning verslag, en hulle sê, koning, ons gaan kyk wat is in jou koninkryk, en ons kan vir jou sê, die heel beste ding in jou koninkryk, is die mense tong, want die mense tong, kan die heren loof, die mense tong kan, kan aanmoedig, kan komplementeer, die mense tong kan, kan een prankie skep, in die manse gedagtes, die mense tong kan hoop gee, en woorde van geloof, en geneesing praat, die koning het gesê, ja, dit klink vir my baie goed, maar gaan nou weer uit, en sê vir my, wat is die slechtste ding, in my koninkryk, die ministers is daar weg, en, een paar jaar later, hulle terugkom, en sê vir die koning, koning, ons is jammer om vir jou te sê, want die, ons het achtergekom, die die, Die beste ding in die koninkryk is ook die slechtste ding in die koninkryk. Want met die tong waarmee al die goeie goed kan doen, kan jy ook iemand verneder. Jy kan ook iemand zijn moed breek. Jy kan ook iemand op so'n manier hanteer, dat hulle minder waardig voel. Jy kan iemand op hulle swakkere wees. En daar kan die area waar iemand weerloos of skaam voel, jy is jou vinger daarop sit. En dit maak seer, dit breek af. Dit is een simpel story, maar het Dit verduidelik net vir ons iets, van wat Jacobus ook vir ons wil sê. Hy sê die tong kan al twee die gedoen, goed en sleg. Dit is bykie soos geld. As jy duisend rand in jou beer sê het, 
Daai duisendrand is nie goed of sleg nie. Dit het geen morele karakter nie. Dit is net geld. Maar duisendrand in een verslaafde, dwellingverslaafde sy hande, gaan waarschijnlijk iets slechts doen. Maar duisendrand in iemands hande wat iemand anders wil zien daarmee, of wat duisendrand in ecologische hande waarmee ons gemeenskapswerk doen, gaan iets goeds doen. Die, die persoon wat die geld hou, bepaal of het goed of slecht gaan doen. Geld in homself het geen morele karakter nie. Jou tong, die ding in jou mond, is niet goed of slecht nie. Wat in jou hart aangaan, bepaal of het goed of slecht gaan doen. So, wat behoort ons te doen? Jacobus moedig ons aan, dat ons ons harte sal onderzoek. So, hier is een paar praktische gedagtes, wat Jacobus by ons los, rondom ons tong. Hy sê nummer 1, laat God jou hart verander. Laat God jou hart verander. Ek wil nou nie skrifgedeelte lees nie, maar in die Breers 8, weet skryf die skryf van die Breers, en hy haal eindelijk, een professeer in oud testament aan, Jeremia 31, en daar sê die Heere vir, vir die volk, ek sal, ek sal vir julle in een nieuwe verbond, gaan ek vir julle my wet in julle verstande gee, ek gaan het in julle harte inskryf, en ek gaan julle volk weer, julle as my volk anneem, en, julle, en ek sal julle God wees. Dit klink ook so'n bykie soos, twee keer in die boekie Segeel, wat die Heere sê dier die profeet die Segeel, maar ek sal jou hart van klip uithaal, en vir jou hart, van vlees gee. Dit is eindelijk daar tye in die oud testament, waar die profete, sonder dat hulle besef het, eindelijk gekyk het oor die rankie, van die oud testament, en die nieuwe testament in. En gesien hoe God in die nieuwe testament, ons, ons harte, sal verander. Hoe hy, hy dit sal kom doen, waar hart van klip uithal, en hart van vlees, in die plek daarvan gee. Die oomlik daarvan is wedergeboorte, Maar dan per ty keer, kom ons dit wedergeboord, ons het nou werkelijk een levende verhouding met die Heere, maar ons, ons sikkel nog met die harde harte wat ons saamdra. Jy moet toelaat dat die Heere dit in jou leven kom doen. Dat hy iets, die hart uit jou, uit jou hart het kom haal, en die plek daarvan, een hart van vlees gee. Nummer 2, filter wat in jou hart toelaat. Filter wat in jou hart toelaat. Matthies, Matthies 12 eindig sê, vers 34, Het sê, jylle nes van adders. Nou, daar moet jy net weet, dat uh, Jezus praat met die fariseers en die skrifgeleders, die godsdienstig is van sy dag. En hy praat, so jy gedink het Jacobus praat recht uit, en hy sê vir jylle, jylle nes van adders. Hy sê vir jylle klomp slange, dit is eindelijk wat hy vir jylle sê. Wat in hulle context natuurlijk een verskrikkelijke belediging was. En sê vir jylle die volgende, hy sê, daarom is het vir jylle onmoendlik om goeie dinge te praat, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Daie gesegtekie kom letterlijk uit die skrifgedeelte uit. Wat die hart van volle sê Jesus, loop die mond van oor. Die connectie is daar. Voor vir Jacobus weerens is die kwestie nie wat by ons monde uitgaan alleen, het gaan eindelijk oor wat aan ons harte aangaan. Dit maar eindelijk denk aan, aan spreek oor stuk 4, en hier is een bekende vers, het sê vers 34, 23, wees vooral voorzichtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Dit is amper as die jou hart, die kompas is, wat die jou richting in die leven bepaal. En as daar fout in jou hart is, as jou hart verwond is of seer is, as jou kwaad of bitter is, is asof die jou kompas af is, en die verkeerde richting inslaat. En dan, in die derde plek, maak jou kobus het eindelijk vir ons prakties. En as praktische maniere, wat ons woorde kan praat, wat leven sal gee, aan ander. 
eerste, en ek het ook paar voorbeelde, en hiermee sluit ek af, Jacobus wil hy ons het woorde praat, wat omgee, woorde wat omgee en liefde communikeer, Matthäus hoofstuk 3, is die wonderlijke gedeelte, en ek wil het eerst lees, en dan gaan verduidelik, het sê, na Jesus het doop, het hy dadelijk in die water geklim, en net daar gaan die hemel toe oop, vir hom oop, en hy sien hoe die geest van God, soos die duif, op hom afdaal, en toe is stem in die hemel wat sê, hy is my geliefde sien, een kind, so na my hart, ek, ons, weet nie wat is al die gesprek, het is in God die Vader, in Jesus gewees nie, maar as twee keer in die Nieuwe Testament, wat God die Vader met Jesus praat, en ons het die voorrecht om te hoor, wat God die Vader vir Jesus sê. Dis in Matthäus hoofstuk 3, die dag toe Jesus gedoop word, en net so interessant, hy sê, toe Jesus uit die water uit opklim, is die aanduiding dat Jesus onder die water was, hy was nie besprinkel nie, hy het uit die water uit gekom, toe die gebeur. Maar wat is God die Vaderse woorde? In die oude ou Afrikaanse gesê, dis my geliefde sien, en wie geweldbaarheid. En die precieze woorde herhaal in Matthäus hoofstuk 15 weer, wanneer Jesus verheerlik word op die berg, en by hom is Petrus, Jacobus en Johannes. Die God die Vader praat weer in die hemel en hy sê, dit is my geliefde sien, en wie geweldbaarheid. Dit is een pa wat vir sy sien sê, ek is lief vir jou, ek like jy, dit is die beste sien wat daar is. Soos ek twee vadersdag gedagtes het vandag in die boodskap, is het nummer 1 gewees, dat ons as paas nie sal blis, wat er pas en belangstelling dan ons kind, kinders harte is nie, dat ons hulle sal help, om daar potentiaal wat hulle het, te vervul. Maar nummer 2 is dit, dat ons, soos God die vader met Jesus praat, dat ons ook so met ons kinders sal praat, dat ons woorde sal praat wat omgee, wat aanmoedig, wat encourage, wat die Engelse woord belonging communikeer. Ek weet nie ook om ons net twee, twee sikke gesprekke in die hele nieuwe testament het nie. Soos een persoon sê, hy denk, sy gevolgtrekking is al die gesprekke tussen God die Vader en Jesus was sikke gesprekke gewees. Daarom was twee genoeg om een voorbeeld te wees vir ons. Ek wil net een story bijvertel, want ek kan eindelijk nie help nie. Het ek het hier van een punt gemaakt om met, met my kinders, want ek, want ek kan nogal raas en kwaai wees, maar ek maak ook een punt om met my kinders met liefde te praat en omgeet te communikeer. My sienkie is nou negen, maar weet hy, hy was nou ansienlik jonger, hy is nie maar so vier, miskien vijf jaar uit geweest, ek kom, sê maar vier, hy het toch sikke so vir haare gehad, sikke lang blonde haare, dat hy nou enig saam met die kar, en ek sê vir hom, Lukas, ek wil hee, jy moet weet, dat jy is die wonderlikse sienkie, wat die papa en die mama ooit voor, voor kon gewens het, maar ons is baie, baie lief vir jou. Die Heere het jou vir ons gegeen, Maar selfs al moes ek een sienkie gekies het in die hele wereld uit, so ek vir jou gekies het. Want jy is amazing, ek is baie lief vir jou. So dit is die gesprek. Toe sê die oukie nou in die kar langs, maar hy kyk so diep voor hom. Nou wonder ek nou, wat gaan hy nou vir my terug sê? En toe, weet, en hy praat nie onmiddellik nie. En ek, maar ek kan sien, hy concentreer nou baie hard. En na dat ek jy sê vir my, papa, Ja, Lukas. Papa, wat er type dinosaurus, denk jy, is Bani? <laughs> hy het obviously nou nie erg die kapasiteit gehad om terug te communikeer nie, maar ten spuite van wat hy gesê het, kan ek sien die woorde bemoedig. Dat communikeer, ons is lief vir jou, jy behoort, jy het waarde. 
jy hoort hier by ons. Ons is paas die verantwoordelijkheid om, om dit te communikeer aan ons kinders, altyd. As hulle 25 is, hoeveel hulle meer in jou beers te wees, en wat kan altyd in jou hart wees. Tweedens, ons praat woorde wat herken. Spreek in 15 en 11 sê, woorde op die rechtheid gesê, is ons gouwe appels en een silver houwer. Ek het al baie keer gewonder, baie verhoudinge kon beter gewees het, omdat daar nie erkenning gegeven word van dit wat goed is nie, in die persoon of in die verhouding. Ons moet het net sê, nou vir al ons mans kan nie aan werk, om te sê wanneer daar iets goeds is. Dit bou op en dit maak die verhouding soveel sterker. Ek denk aan, aan die laatste twee, wel laatste week in die sondag, sekerlik moeilike sondag, te midde van die tyd wat hier ons gaan in, En in hierdie gemeente is het dream team, is een amazing klomp mense, rechtig. Ek moet vir sê, ek wil, ek wil een oomlik het neem en ons dream team uitsonder en vir hulle sê, julle is amazing. Ek, ek het in die kop hotel hoeveel mense het laas week vir vier dienst op een sondag, kom help, koffie maak en parkering aanwees en mense verwelkom, die band is hier vir vier dienste, niemand word daarvoor betaal nie. Het is ons wat hier is en committed is aan die werk en die missie van die gemeente. Well done. Ek is trots op elkeen. Woorde wat aanmoedig. Het Paulus praat in die, in die gemeen, in, in Everse, of in Ephesians, en hy, hy sê, dat ons woorde sal praat, wat die nodige stichting van mense sal bring. So ons praat woorde wat omgee, woorde wat herken, woorde wat aanmoedig, en ook woorde wat genees. Spreke 15.4 sê, Sachtheid van tong is een levensboom, maar valt sy daarin is die verbreking van in die gees. Jy woorde kan of bou, of genees, of kan seer maak aan die ander kant. Die skryver van spreken, Salomo hier sê, dat woorde op die rechtheid gepraat, kan een hart ook genees, kan geneesing naar stel bring, kan vertrouwen weer kweek, of vertrouwen misschien kort gekom het. Laaste gedachte en laaste skrif is dit dat ons ook sal praat woorde van geloof. Laat ons as kinders van Heere met die harte vol geloof sal praat. Romeine 4.17 sê, Hy is immers een God wat dooi is levend maak en dier sy roepstem dinge wat nog nie bestaan nie aanspreek asof hulle reeds werkelijk is. As God praat, dan roep hy dooi is tot die lewe. Hy roep dinge wat nog nie bestaan nie asof het bestaan. As jy vandag een kind van die Heere, as jy dien God die te verhouding met hom, is dit omdat hy jou geroep het, en jy sy stem gehoor het, hy het jou dier sy stem levendig gemaakt. Ek is so daarvan bewus, dat van hierdie kansel af, hierdie gemeente is een platform wat baie meer as net een kansel is, laat ons altyd woorde van geloof sal praat. Want ons sien in elke verloore mens, sien ons iemand wat een nieuwe leven kan hee, en die eeuwige leven, in wat die Heere vir hom kan gee. Maar elke nieuwe persoon sien ons iemand wat geherder kan word dier, dier ons kleine groepen om meer te groei tot geestelike volwassenheid. En elke geherderde persoon sien ons iemand wat, wat gedisciple kan word, dus een roeping kan ontdek en uiteindelik een verskil in die wereld kan maak. Ons noem dit met drie vier frases, Know God, Find Freedom, Discover Your Purpose, Make a Difference. Ons praat woorde van geloof, want ons sien mense naar die paas huis toe, terugkom. Ons sien, mense wat geestig dood is, weer levend word. En, amen. Kan ek vir ons bid? Heer, ek bid vir elke persoon hier vandag, ek bid vir elke persoon, 
wat die dienst on, online volg. Heere, mag dit wees, dat, dat die woorde wat by ons mond uitkom, dier die Heilige Geest geïnspireerd is. En tot watermate ook al, Jacobus met ons praat, mag ons bereid wees om te, onszelf te onderwerp, en die woord, die evil, die werk van die Heilige Geest, wat ons harte, maar ook uiteindelijk ons tong sal syber, in Jesus naam. Ek wil vooral voor ek amen sê, dat elke oor net vir oomlik gesluit word, en as jy online hierdie dienst volg, dat jy net vir oomlik sal stil raak. En as jy dat nog onzeker is, of jy werkelijke kind van God is, dit beteken, jy is onzeker of jy werkelijk al Jesus aangeneem het, as jy verlosser en daarom die eeuwige lewe het, dat jy weet, dat jy weet, dat jy kind van God is. As dit nog nie gebeur het in jou leven nie, wil ek vir jou vraag, dat jy net vir oomlik jou hand sal opsteek, want ek wil jy baie graag insluit met die gebed, dat jy daar sekerheid kan hee. Ek gaan jy nie voor en te roep nie, ek gaan jy nie laat opstaan nie, maar ek wil jy die geleentheid gee. Dankie vir die hand. Ek wil nog een oomlik gee. Dankie. Vir die gemeente hier, gaan ek vraag, as ek in die gebed bid, dat ons het allemaal het hart op saamsel bid, om vir die wat hulle hande opgesteek het, dit makkelijker te maak, om in die gebed te bid. En as jy hierdie dienst volg online, maak het ook seker in die volgende oomlik of twee, dat jy alleen is, of maak het tyd om, om hierdie gebed ernstig te bedoel, en bid het hart op saam met ons. Kom ons bid saam. Jere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien, in my plek, en vir my sonde laat sterf het. Vandaag, aanvaar ek Jesus, as my verlosser, ek geef my leven oor aan u, en ek sal van vandag af, voluit vir u leven, in Jesus naam. Amen. Amen. Kerkfamilie, elke oor die gebed gebed het leven vir ewig, kom ons geef hulle lekker aan en klap.